0: Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, como é bom estar na casa de Deus, né? Quem está sentindo aqui a graça do Senhor nesta noite? E, meus irmãos, quero convidar toda a igreja, né? o tempo corre muito rápido, né? nós estamos adaptados, adaptando ainda a nossa, nosso novo horário, eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João Evangelho segundo, escreveu o evangelista João, capítulo 6. E vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, nesta noite. Vamos ler a partir do versículo de número 3, que diz, Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quanto dizem amém? amém? Meus irmãos, eu queria trazer uma palavra para nós aqui nesta noite, atendendo a escala do nosso pastor. E esse assunto me veio ao coração e eu gostaria de meditar com os irmãos. E o tema deste assunto a gente poderia chamar, chamar ou, ou é, é, anunciar e dizer um milagre, repita comigo, um milagre está a caminho. Aleluia. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi repleto de milagres, né? para que a glória de Deus pudesse ser revelada, ser manifestada. né? E foi de tal dimensão a operação de Deus no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio João termina o seu livro dizendo que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, Todos os livros do mundo não caberiam para registrar o que Jesus fez. Então o Espírito Santo selecionou alguns, nós não temos ideia do tamanho né, da operação, da diversidade também de operações que Jesus operou no seu ministério. Mas o Espírito Santo separou, selecionou alguns e fez vir a lembrança, a memória dos evangelistas que registraram, que escreveram e chegaram até nós. Né? o registro dos milagres dentre estes o evangelho de João eu considero como o que traz mais minúcias né? João era o apóstolo próximo de Jesus, era o apóstolo que tinha uma, uma aproximação maior, dos doze Jesus tinha três, e dos três Jesus tinha um né? então João era esse apóstolo o apóstolo amado, aquele que conhecia os segredos de Deus, né? e quando o evangelho de João é escrito, nós nós percebemos que João não escreve semelhante aos demais evangelistas, que escreveram os os evangelhos chamados sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, João escreve o evangelho de uma forma íntima, pessoal, ele resiste, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele, ele resiste e diz assim, e ele tendo olhado para o alto, você vai escrever, registrar alguma coisa, você resiste por alto. Eu estive no culto, tinha muita gente, tinha mais gente do lado direito do que do lado esquerdo, tinha mais rapaz de terno escuro, mas para você registrar e é dizer assim, o pastor Farias pegou duas vezes no microfone, olhou três vezes para o lado esquerdo, olhou para cima, eu preciso estar muito focado naquela pessoa. João era isso. O evangelho de João é um registro de detalhes que não estão presentes em evangelho nenhum. Então, por exemplo, quando ele diz aqui, não, não aparece nenhum evangelho, quando ele diz assim, mas dizia isto, isso aqui é ele, dizendo o segredo. Escute. Repita comigo, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Isso aqui foi Jesus que disse assim a ele, olha João, eu vou perguntar, mas você fica sabendo que eu estou só experimentando ele, porque eu já sei o que eu vou fazer, tu vai ver o que eu vou fazer aqui hoje. Todos os discípulos que estavam naquele momento se inquietaram com a pergunta que Jesus fez, menos João, porque João registra, ele perguntou, mas eu já sabia que ele sabia o que estava perguntando, porque ele disse a mim em secreto, que estava experimentando os discípulos, porque ele já sabia o que ia fazer, glória a Deus. oh glória a Deus. Irmãos, então, é, o, o evangelho vai, o, o capítulo 6 vai registrando aqui, Um milagre está a caminho Eu não sei como o irmão chegou aqui nesta noite Eu não sei como a irmã chegou aqui esta noite Eu não sei como você está vendo o que está acontecendo na sua vida nesta noite Mas o Espírito Santo fala através desta palavra para nós Um milagre de Deus está a caminho Porque tudo o que está acontecendo à nossa volta Está sobre o controle dos céus Está sobre o domínio dos céus Jesus está no controle de tudo e tem mais. Ele já sabe como vai fazer o milagre acontecer na sua e na minha vida neste tempo. Então nós vamos ver aqui pelo menos dois momentos que se tornaram barreiras para que o milagre acontecesse. Mas escute, mesmo assim o milagre está a caminho. Escute, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a pergunta que Jesus fez. Ele diz assim: De onde compraremos pão para estes comerem? Lembrando sempre isso que Jesus estava perguntando retoricamente. Ele estava testando, provando. Amém? Experimentando até para eles crescerem, para eles é, desenvolverem. Isso é uma técnica de, de, de maestros, de professores, né? É. Perguntar já sabendo a resposta, não é assim? Professor pergunta, mas ele já sabe a resposta. Não é? Mas isso é para atiçar, para desenvolver a mente da pessoa. Não é? Então Jesus faz uma pergunta retórica e ele diz assim: de onde? Vamos, vamos prestar atenção a pergunta que Jesus fez e vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Ele diz assim, de onde? Vamos dizer? De onde compraremos pão? Para estes comerem. Primeiro, eu tenho que saber onde é que, se eu estou perguntando de onde, eu tenho que saber onde tem uma padaria, em pleno deserto. Porque onde é que faz pão? Não é na padaria? Tem que ter uma padaria. Se eu estou dizendo de onde, eu tenho que saber que tem que ter uma padaria. Segundo, eu tenho que saber, quando Jesus disse, compraremos pão. Então, Para comprar, o que é que precisa? Tem que ter dinheiro. Já tem duas coisas aí no no conjunto. né? E e terceiro, ainda tem mais uma que eu acrescento, que eu já trabalhei com padaria em mercado, né? já tive mercado e tinha padaria também. É o seguinte, pão, ninguém estoca pão. O pão é feito para o dia... E todo padeiro e todo dono de padaria, ele sabe exatamente a rotatividade do seu pão. A não ser que tenha um feriado. Aí, não, eu hoje tenho um feriado, vão comprar por hoje e por amanhã. Então, a gente vai dobrar a fornada. Porque pão, não pode se fazer pão para estocar. Então, se você quer fazer uma festa para 5 mil pessoas e você chegar agora numa padaria, eu pergunto, você compra pão? Não. Porque você tem que antecipadamente... E no padeiro, no dono da padaria, dizer assim, olha, amanhã eu tenho uma festa para 5 mil pessoas. E você vai fazer o pão dos, da sua rotatividade do dia para atender os seus clientes. E vai botar um padeiro para produzir 5 mil, mil pão. E eu já vou pagar antecipado para que você não tenha prejuízo. É mais ou menos isso. Então, Felipe responde a pergunta de Jesus. E diz assim, no versículo é, de número 5. Então Jesus levantando os olhos Vendo que uma grande multidão vinha até com ele Disse a Filipe De onde compraremos pão para eles comer? Aí ele diz em versículo 6 Mas dizia-os para experimentar Porque bem sabia o que havia de fazer Versículo 7 Filipe respondeu E disse o que? Duzentos dinheiros de pão Não lhe bastarão Para que cada um deles tome um pouco Então Eu falei essa primeira parte aqui Da retórica Que é a lógica da pergunta mas o que Felipe não entendeu, não, não entendeu, é, é o seguinte: se ainda que tem tudo isso que eu falei, você tem que ter a padaria, você tem que ter o dinheiro e você tem que ter o pão disponível para comprar. Mas quando eu chego aqui e digo assim para um irmão, eu, pastor Faria, chego aqui e digo assim, irmãos, aonde é que tem aqui um lugar que a gente pode comprar 5 mil pães? Ou, ou para 5 mil pessoas? O que é que a gente entende? Os irmãos vão entender. Pastor Farias está cheio do dinheiro. Na certa ele está cheio do dinheiro, porque ele já quer saber onde vai comprar. É como eu perguntar: Simão, onde é que tem aqui um lugar que vende um carro aí, 2020, desse aí que o pastor Fulano tem, Pastor José, que é bem bonito. Lembrei ele agora. Onde é que tem? Ah, o pastor está perguntando onde é que tem, porque ele já está com o dinheiro. Aí Felipe vai. E se antecipa e diz assim: faz a conta. Cada um comendo dois pãozinhos a 50 centavos. tem Se for jovem, come quatro. Então, se for com manteiga, vai para seis, né? Se tiver quentinho, vai para oito. E quando fez a conta matemática, ele disse: Olha, senhor, eu fiz a conta aqui, olha, no mínimo duzentos dinheiros e tem mais. É só para uma biliscadinha e não vai saciar ninguém, irmão escuta uma coisa, o milagre está a caminho não olhe para as condições humanas e terrenas, Deus nos convida a ter uma outra visão das coisas Deus espera que nós tenhamos uma visão material mas temos também uma visão espiritual porque você não é como qualquer um você não é como qualquer padeiro você não é como qualquer pessoa que vai fazer uma festa, você está andando com o dono do céu, com E nós temos que esperar coisas novas de Deus Aleluia Tem que esperar coisas novas de Deus Quando a seca chegou na terra de Israel E Deus mandou Elias para o ribeiro Ele disse, bebe a água do ribeiro Não foi assim? Bebe a água do ribeiro E lá no cantinho, atrás de uma pedra, tem 55 quilos de pão para você passar o resto dos dias. Foi assim? Você só vai beber da água do ribeiro. E o pão, eu vou mandar de cima. E todo dia, diariamente. O ribeiro você vê e você come. E você usufrui dele. E é da terra. Mas a outra parte, ela vai vir do céu. De um ato providencial de Deus. Olhe para a moeda, olhe para a padaria, olhe para a necessidade do pão, mas não se apegue com isso. Olhe para o que está acontecendo, mas não se apegue com isso. Olhe para o prognóstico, mas não se apegue com isso. Prepare-se, porque Deus está querendo fazer um milagre e o milagre já está a caminho. Nós não vivemos só pelo que vemos, porque nós vivemos por fé. E o justo deve viver pela fé. E quem vive pela fé deve pisar no chão, deve estar consciente do que está fazendo, deve estar até em certo momento fazer conta mesmo, mas não confiar na conta. Não confiar no que vê. Porque sempre a mão de Deus está por cima, providenciando aquilo que a gente não pode alcançar. Amém? Aleluia! Felipe responde com o o pensamento humano que estava sobre a sua vida, provavelmente não é possível, provavelmente não é possível, porque realmente como eu já falei, tinha vários empecilhos para que chegasse aqueles pães ali para aquele povo comer, não era tão simples, né? o texto continua dizendo que, versículo 8, e um dos discípulos que entrou ali no, naquele momento ali da conversa, né? até aqui a gente não viu nada, né? Tá só, Jesus está experimentando eles. Né? Então, chegou André, versículo 8, irmão de Simão Pedro, e disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tanto? Aleluia. André é diferente. Felipe, ele não vê nada e precisa ter alguma coisa para que alguma coisa aconteça. Ele tem que juntar dinheiro, tem que ter dinheiro e não tem dinheiro. E não... Além de não ter pão, mas não tinha dinheiro, que era o principal. Já André, não. André diz assim: tem alguma coisa. Diga comigo: tem alguma coisa, mas é pouco. Não é? Olha, irmãos, a segunda coisa que a gente precisa, além de tirar a visão só das coisas terrenas, confiar no Senhor também ou não é? confie que Deus ainda tem corvo para alimentar seus profetas se a gente for somente pela, pela lógica pela ótica humana não precisamos crer no evangelho e ser crente, claro que não vamos viver uma vida fanática alucinada não é? não irmão, eu, eu creio que Deus peguei meu dinheiro todinho, joguei no mar e eu creio que Ele vai pagar meu aluguel, vai não não é isso Mas nós precisamos crer que Deus ainda faz milagres Sair da ótica terrena somente No caso de André, André cria, mas ele disse é pouco Então, a segunda coisa que a gente precisa pedir a Deus É que Ele aumente a nossa fé Senhor, aumenta a nossa fé Aumenta a minha fé Acrescenta-nos, Senhor, a nossa fé Louvado seja o nome do Senhor para sempre nós somos tão tendenciosos a ser incrédulos, irmão. Nossa natureza, ela pende para a incredulidade. Mas a, o Deus dos céus, ele pode acrescentar a nossa fé um pouquinho mais. Ou não pode? Ele pode acrescentar a nossa fé. Né? André é o tipo da pessoa que ele, o milagre está a caminho. Mas ele, ele não crê que vai acontecer tão como está para acontecer. Ele acha que é pouco. Senhor, tem aqui um jovem, tem alguns pães e peixes. Mas que é isso para tantos? Amém? A terceira terceira pessoa que aparece no texto. E agora nós vamos ver o milagre. Quantos querem ver o milagre aqui nesta noite? Vai acontecer o milagre. Crê nesta palavra aqui nesta noite. Olha, irmãos. A pessoa de Jesus, após experimentá-los... André e Felipe aparecem aí apenas como representação do apostolado Porque os outros também estavam aí quase com a mesma dúvida Ou com o mesmo questionamento Apenas não apareceram no texto Mas agora Jesus vai ensinar Vamos fazer o milagre E diz, versículo 11 E Jesus tomou os pães Que eram quantos, irmãos? Cinco pães E Jesus tomou os pães Diz o texto E havendo, e havendo, e havendo dado graça. O milagre começa primeiro com gratidão. Amém? Não sei o que que está acontecendo, é pouco, o aperto é grande. Só tem esses pãezinhos aqui, mas eu vou começar a glorificar a Deus aqui. Eu vou começar a dar graça, Senhor. Eu quero te agradecer porque eu sei que tu és o provedor, eu sei que tu és o mantenedor, eu sei o que tu és o cuidador, tu és o que mantenha a nossa vida, tu és o que cuida de nós, olha Senhor, não sei o que, é que vai acontecer amanhã, mas eu estou te dando graças agora, te dou graças, te dou graça, te dou graças, eu acho que os discípulos olharam para Jesus com aqueles cinco pãezinhos na mão e vendo aquela multidão de gente e ficaram assim meio de boca aberta, o que é que ele está fazendo? Ele estava dando glória, ao nome do Senhor, eu te dou graças Senhor, eu te dou graças, levanta a tua mão e começa a agradecer agora, o milagre que vai acontecer, levanta a tua mão e começa a agradecer o Senhor, pelo milagre, Senhor, olha eu não sei como, eu não sei de que maneira, a possibilidade é pouca, a condição é pequena, mas eu estou aqui dando graças ao teu nome Senhor, eu quero te dar graças, porque eu sei que tu podes todas as coisas, o texto diz ainda, repartiu os discípulos E os discípulos que estavam assentados Aleluia Igualmente os peixes Quanto eles Queriam Louvado seja o nome do Senhor E quando já estavam saciados Disse aos seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobejaram para que nada Se perca Aleluia O milagre irmãos Começa com pouco E vai crescer e vai crescendo, a Bíblia diz que ele repartia com os discípulos, e os discípulos que estavam assentados, e ele repartia com os discípulos, e os discípulos que estavam sentados e foram comendo pedacinhos de pão, pedacinhos de pão, pedacinhos de pão, e ele foi distribuindo, e foi distribuir, o texto diz assim, e até que estavam todos saciados. Está saciado e dizer assim: Eu não quero, não quero mais, eu não quero mais, tem, ainda tem aqui, não, mas eu não quero mais, já estou já cheio, eu já estou cheio, eu já estou satisfeito, aleluia! O milagre começa de pouquinho e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai enchendo, 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 e, vai enchendo, e, vai enchendo, e aquilo que a gente pensava. Começa a dizer, eu não quero mais, não. Isso aqui eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. mais. Quantos creem que o milagre de Deus vai ser completo, pleno, vai saciar, vai satisfazer, trazer satisfação? Oh, glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia! E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram. Olha, irmão. Começou assim, Jesus, repita comigo, Jesus, os apóstolos e os discípulos. Jesus, os apóstolos e os discípulos. No final do milagre estava assim, os discípulos, diga, os discípulos, os apóstolos e os sexto. Você já viu quando a gente está servindo a ceia, o pastor mede, que o povo foi atendido quando os diáconos começam a voltar com o pão. Aí, se a gente for partir mal, falo, não, não parta mais, que já está voltando. Ó. Já está voltando. O milagre começa de pouquinho, vai crescendo, de pouquinho, vai crescendo, de pouquinho, vai crescendo. E depois ele inverte, começa vindo de lá para cá. Você quer que você vai abençoar muita gente ainda com o milagre que Deus vai fazer na sua vida? Aquilo que para nós era fome, era. Necessidade vai se transformar em abundância, e em vez de vir pão de, de, de apóstolo para discípulo, vai vir pão de discípulo para apóstolo, de discípulo para apóstolo, olha irmão, o texto diz ainda, que, o versículo 12, e quando já estavam saciados, disse aos discípulos, recolheram os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, e recolheram, pois, e encheram, quantos Doze cestos de pedaço dos cinco pães de cevada Que sobejaram para os que haviam comido Quantos apóstolos tinha? Quantos eram? Doze Quem trabalha para Jesus Não volta para casa com as mãos vazias Tinha doze cestos Vocês acham que foi para quem aquele sexto Tinha doze apóstolos e sobrou doze cestos Cada um levou um cestão para casa Não levou não? Agora, o interessante para a gente terminar e concluir, meus irmãos, observe que nesse texto só sobra pão. E cadê o peixe? Olha aí, vamos ler. E sobraram, recolheram os pedaços que sobejaram para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram o quê? Doze cestos de pedaço dos cinco pães e os peixes. Tinha pão e tinha peixe. Tinha pão e tinha peixe. Não tinha? Foi cinco pães e dois peixinhos. E Jesus multiplicou pão e peixe. Pão e peixe. Pão e peixe. Pão e peixe. Pão com peixe. Pão com com sardinha, né? Pão com sardinha. Uma benção. Olha Olha que benção. Pão com sardinha. Pão com peixe. Pão com peixe. E quando sobra, só sobra pão. Nós temos aqui dois... Já para terminar. Dois aspectos do milagre. O pão é uma figura do produto humano, Por quê? pão é feito na padaria, você pega farinha, pega o leite, pega a manteiga, bota o fermento, mexe a massa, prepara tudo, organiza, corta os pedacinhos, vai descansar um tempo, depois vai para o forno, tem um processo, mas é totalmente humano. Já o peixe, não, ninguém fabrica peixe. E outra, nenhum pescador garante que vai para o mar e volta com o peixe, tem um exemplo na Bíblia o próprio Pedro passou a noite inteira experiente, sabia de pescar e voltou sem nada porque o peixe é uma figura do ato providencial de Deus enquanto que o pão é o, é o resultado do nosso esforço da nossa oração, do nosso de vir para o culto, de vencer as barreiras da pandemia de superar isso, superar aquilo você faz o seu esforço, é o um pão Mas o peixe, não. O peixe é um ato só Deus na peixe pescador. Amém? Todo mundo que você perguntasse naquele dia, os cinco mil, você comeu o quê? Pão com peixe. Comeu o quê? Pão com peixe. Comeu o quê? Pão com peixe. Mas só sobrou pão. No final das contas, alguém olha para a sua casa bonita, de que casa bonita? Rapaz, você deve ter ganhou algum dinheiro, vendeu alguma coisa um terreno, ganhou algum prêmio, tirou um empréstimo, comprou a casa bonita, quem olha só vê a casa mas você lembra que Deus falou no ciclo da oração que ia providenciar os meios ia lhe dar uma casa quem olha só vê o pão, mas você sabe que tinha peixe O médico vai, te trata e diz assim, olha, você escapou, viu? Porque o o remédio geralmente não faz efeito. Mas dessa vez fez efeito. Mas não, você estava orando. E Deus disse a você, olha, eu vou te tirar do leito. Eu vou te tirar da enfermidade. Quem olha só vê pão. Mas você sabe que tinha peixe. Você sabe que tinha peixe. Você sabe. Jesus fez o milagre completo. Tinha pão e tinha peixe. Então, se nesta noite você está precisando de um milagre, crê que Deus vai fazer e faz milagre, comece a glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome dele, porque o Deus que multiplica pão e peixe está aqui nesta noite, aquilo que nós não podemos fazer é com ele, aquilo que nós não sabemos fazer é com ele também, aquilo que a gente não tem condição de fazer é ele também que vai fazer mas no final, o nome do Senhor será glorificado o texto diz que a multidão começou a glorificar e dizer, este é o profeta que havia de vir e tentaram até pegar uma coroa para colocar na cabeça dele ele não aceitou, não era o tempo mas o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado porque em meio a uma impossibilidade Jesus Fez um grande milagre. O milagre está a caminho, meu irmão, minha irmã. Se você crê nesta palavra, dê um amém para Jesus nesta noite. Onde está uma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Onde está? Venha, meu irmão. O milagre está a caminho também na sua casa. Venha nesta noite. Aleluia. tem mais alguém para Jesus nesta noite que vivesse ouvir a palavra não não volte sem sem entregar sua vida ao homem que faz milagres, que multiplica pão, que multiplica peixe, que multiplica alegria que multiplica paz, que multiplica providência, provisão onde está você nesta noite? você não veio aqui por um acaso, veio para receber a palavra, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para para entregar sua vida a Jesus onde está mais uma vida para o Senhor nesta noite? vem em nome de Jesus o tempo passa e nós não sabemos o que nos espera no amanhã, então prepara a tua vida hoje para estar bem com Deus, para estar próxima do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, diz a palavra de Deus abre o teu coração nesta noite, diz a Bíblia, se tu ouvires com os teus ouvidos, crê com o teu coração e confessares com a tua boca serás salvo onde está mais uma vida para Jesus nesta noite em nome de Jesus em nome de Jesus Ele quer fazer um milagre também na sua vida vem em nome de Jesus nesta noite